0: 大家好，我是洪晃。呃、uh, ，我是最近刚刚开始说我是女权主义者。在这之前呢，实际上女权主义的思想和他们对生活、对社会的态度，我一直是非常赞同和接受的。但是我记得十几年前，那个时候，我可能跟一个我的好朋友，女性非常成功在一起讲。我就说，哎，我是一个女权主义者，他就惊讶地看着我说：“哎呀，你在中国千万别说你是女权主义者，在中国大家都认为是长得特难看、找不着男的的人才是女权主义者呢。”然后当时这十几年前哈，当时我还比较年轻，也。非常虚荣，就特别怕人家觉得我长得不好看，然后找不着男的，所以我就这么多年一直摁着不说我是女权主义者。后来呢，一直混到老了，我真的是，呃，虽然有家有女儿，女儿也有爹，呃，但是人也长得不好看了。这个时候呢，我又有一个非常强大的微博。有一天呢，我就一不留神在微博上发了一些女权的论述。这个时候，果然底下有无数的人上来说各种各样的话。那么，首先的话呢，有一条评语使我今天必须要讲一讲女权主义的事情。这条评语说：“哎呀，如今的中国女权主义太泛滥了。”颜值不高的女人也敢跟男方要房子要车，有的还要钱。我当时看我说：“他说那女权主义跟我理解的女权主义怎么根本不一样啊？”然后我这一条已经让我惊呆了。然后我再往下看，就有很多明显是女网友的，就在那儿说：“去减肥，去减肥。”不然的话，给我们女权主义者丢人！你快去美容、减肥、整容。我当时我就觉得，啊，你们到底觉得什么是女权主义啊？所以今天我到一席来，想跟大家讲一下女权主义给中国男人带来的红利，因为我觉得最需要成为女权主义的。也许不是中国女人，因为我发现中国女人好多已经跟着阿丫娃娃去买口红和护肤品了，所以你们就好好的买护肤品吧。我不跟你们说话了，我跟中国男人聊会儿天。就是这一张呢，是一个电视剧叫《唐顿庄园》，这个贵族人家有三个闺女。因此，老爸就为这个继承权着急呀。为什么呢？当时，也就是十九世纪的时候的话，英国的继承权，尤其是固定资产的继承权，是只传男不传女。那这家人家生了三个女儿，老爸的的确确是焦虑得很。那么，在一八三七年的话，这个事情就改变了。继承权的改变是女权的第一步。那么这个改变的话呢，来源于两个富二代的闺女。这个第二代的富二代的闺女呢，叫 Carolyn Norton。Carolyn Norton 的话呢，她是一个富二代，家里很有钱。嗯，然后呢，但是因为当她结婚的时候的话呢，继承权没有改，所以她一结婚的话，她爸爸给她她家的财产。就已经变成了她丈夫的财产，而且控制在她丈夫手里。但是 Carolyn Norton 作为一个作者来讲呢，不算太老实，这是一个比较风流的富二代。他呢找了个情人，然后他就想离婚。然后他就觉得我老爸挣的钱，我现在要离婚，我为什么不能带着这个财财产跟我的情人去过日子？为什么这东西就在我老公手里呢？为这件事情，他在英国大闹，尤其是因为当时他的情人好像是一个 parliamentary member， 就是一个议员，所以这个事情在英国当时就是变成了最大的绯闻。然后也被审了，呃，法院也审了案子。因为这件案子， 1882年《已婚父子妇女的财产法》修改案出现了，所以妇女就可以有了继承权。那么在中国呢，另外一个富二代叫盛爱义，也干了同样一件事儿。盛爱义是谁呢？盛爱义是盛宣怀的闺女，俗称七小姐。七小姐呢，在她父亲去世的时候，可能还比较小，所以她的父亲就把一半财产给了一个慈善机构，她家自己的慈善机构；另一半财产呢，就分给了他们家的五个男孩子。然后呢，还有一部分财产呢，是留在她妈妈手里。等到她妈妈过世的时候的话呢，觉得哎呀，老公死的时候这么分，那我也这么分。但那个时候，盛小盛大小姐，七小姐已经是年纪大了。就坚决不干，非要分这几个哥哥的一杯羹，也同时打到法院。那么结果是，一九二八年，民国的女子在继承权上头得到了他们的权利。那么为什么说这个是给我们今天的人带来红利，尤其是今天的男人呢？中国的男人呢？因为自从1971年到2016年 ，45 年，中国一直有一个计划生育计划，就是只能生一胎。那么这么累积情况下，我们算了算，中国应该有九千万个独生女。我是想，你要是一个独生女的爸爸，如果这个继承权不是因为这两个富二代的女的闹的话，你现在还不着急死了？得心梗多少个独生女的爸爸？所以我觉得女权运动的话，从一百年前的女权运动就已经给今天的中国的独生女的父亲带来了红利。你们可能觉得这些都很强求，但是请你们耐心的听下去。那么整个的继承权呢，还有后头包括什么选举权，呃，整个一起应该叫平权运动，就是。那个是十九世纪末到二十世纪初的女权运动的主题，就是平权。平权运动作为女权运动的主题的话，这里头有一个非常核心的人物，这个人呢就是 Rosa Luxemburg。我不知道你们在中学课本里头还有没有这个女的，也许已经给抹掉了，因为我们生活在男权社会，善于把一些女的就给给抹了。然后这个女的很重要，她是一个经济学家，波兰人，后来移民到德国。Rosa Luxemburg 是一个共产党人。那么 ，Rosa Luxemburg 一九一九年去世，是因为参与了当时德国共产党在德国组织的一次武装暴乱。后来她被捕了，一九一九年被德国当时的政府给枪毙了。这个人在共产党的历史上，还有在女权历史上。都一直是非常重要的、举足轻重的一个人物，所以我要说的是，女权运动的是一个政治正确的运动。那么，我们看一下女权运动关于平权，尤其是选举权，这里你就知道，就是说女权运动的话不是一天形成的。大家这里头看一下，其实女人。得到选举权最晚在瑞士，一九七一年，那年我都十岁了，所以是很晚的。而且一九七一年瑞士把选举权给到女人的时候特别有意思，有一个郡死活不给，一直到九一年，二十年以后，瑞士的法院勒令他必须把选举权给到女人手里。所以这个男权社会的一些。对女性的歧视，在文化中还有在我们的机构中是根深蒂固的，而西方的女权运动是跟这些东西，跟这种样根深蒂固的歧视的意识战斗了一百年才得到他们今天的成果的。那我们说一下，在中国，那中国呢？一九四九年中华人民共和国成立的时候，那个时候还没有宪法，我们的第一个。国家的纲领叫《共同纲领》，第六条上头说：“中华人民共和国废除束缚妇女的封建制度，妇女在政治的、经济的、文化教育的、社会的生活各方面均有与男子平等的权利，实行男女婚姻自由。”所以，在中国，我们男女平等是共产党给的，一天。我们平等了，在西方是一百年的不同的起诉也好、游行也好、呃、写文章也好、讲话也好才能获得的。对于我们来讲的话，我们是一天就拿到了。所以，当我们拿到这个权利的时候，我一直认为，为什么在今天的话有这么多女性，我。觉得很难跟他去对话女权主义呢，因为他不算太珍惜这个权利，他不知道这个权利是来之不易的。当然，在中国的话，它并不是来之不易，它是一个 gift， 它是一个礼物，你就有了。所以我们没有真正的去珍惜这个权利。现在呢，世界上一百多个国家的法律都已经承认男女平等平等这个说法了。所以呢，好多人就认为，就是所谓的女权和平权运动，就是第一波的女权运动已经胜利了，已经 OK 了，我们就可以回家歇着去了。但是实际上，女权运动还在继续，因为女权运动在二战以后承担了另外一个任务，就是要改变我们的风俗，改变我们风俗中中对女人的歧视。要改变我们文化中对女人的物化和歧视。二战的时候的话，有一个非常重要一点，就是在美国的话，女人不可能在家只当家庭妇女了，男人都去打仗了，他们要出来到兵工厂去做工。你们看到的这个海报，就是当时二战的时候一张海报。鼓励家庭妇女去参加劳动。We can do it， 我能。那么，在有了这个经历之后的话呢，当然，妇女的思想就开始改变了。他们改变的过程当中，很重要的一个人是泼夫娃。泼夫娃的这本书可以说是二战以后，或者是说第二波女权运动的宣言。第二波女权运动，我更希望就是在第一波以后都不叫女权，因为平权基本上实现了，所以我更希望我们管它叫女性主义。《第二性》这个书里头两卷啊，就是我不建议你们去真的说哦，我决定我今天要当女权主义者，我要把《第二性》你肯定读不下来，因为很长很长，然后你读着读着就会睡着，因为它是把西方整个历史上。男权主义社会对女性的所有的歧视的方式、方法、言论，全部总结出来。比如说，比达格拉斯，毕达哥拉斯是一个希腊的古希腊的哲学家，他说。有一个好的原则，创造了秩序、光明和男生、男人；有一个坏的原则，创造了混乱、黑暗和女人。这个人和孔夫子应该是同一时期的人，所以两个人当然说的也都差不多。比如，一八七八年，在英国的一个医学杂志上头，居然有这么一个大夫、医生写的论文里头说，已经很非常无疑。一块肉，只要是来例假的女人碰过，这块肉肯定会坏掉的。这是科学家写的哈，所以这种样的语言充斥在西方文化里头。泼妇娃是把它全部的总结出来，放在了第二性，充分的告诉你，在一个男权社会里头的话，我们的的确确是第二性。那么，在他的书里头的第二卷，他也充分举了举证了很多女人。创造的奇迹和学术的结果，他的总结就是说：男权社会束缚女人的绳绑，不仅仅是它的制度和权利，更多的是它使女人自己认为自己不行，给女人制造一个自自卑感，而且让女人无休止的成为一个人类繁殖的工具，而不是一个真正的人。所以他说，罗莎·卢森堡就是刚才我们看见的、看介绍过的 Rosen Rosa Luxemburg 和居里夫人出色的证明了，并不是女生的女性的自卑感决定了她们的历史地位，而是他们在历史的无足轻重，而导致了他们的自卑。也就是说，历史不写我们。我经常听到这种样的言论：“哎呦，你看。”女的了，在家老做饭。哎，那那大的厨师为什么就没有女的呢？那米其林厨师里头有女的吗？没有吧，还是男的行。然后还有各种各样的，像我们现在看这样的新闻的话，每隔那么一个礼拜就得有一个女的开车，不是撞着电线杆子，就是撞着树了，以证明就是说女人实在是不行，最好就在家里头待着，千万不要出门。刚才的。波伏娃的这本书的话呢，是1949年出版的。这本书影响非常大，呃，在美国呢，也就掀起了很多的这种样的讨论，以至于到1963年呢 ，Betty Friedman 又是一个非常重要的女性主义者，写了一本书叫《The Feminine Mystique》。《Feminine Mystique》就是女性的神秘。这本书实际上，它是美国一个大学叫史密斯学校，史密斯大学是女校，她是在她的女校十年庆的时候回女校去做那个校友会。史密斯学校是一个有钱人的闺女上的学校，所以他们都出生于非常好的家庭，物质上头都没有问题，也嫁了非常非常成功的老公。呃，然后他就会发现，他们这些物质上非常丰盛的老同学，没有一个是幸福的，所以他就开始思考：女人只能当家庭妇女这件事是不是靠谱？他的结论是肯定是不靠谱。也就是说，我们除了在追求物质上的满足，我们除了当贤妻良母之外的话，女人肯定是要在社会上有她一席地位，而且必须要在社会上得到一种承认感，她才能有最大的幸福。所以，不管是波伏娃也好，还是 Betty Friedman 也好，都是强调女人不能只在家里头当贤妻良母。不管你的物质条件有多么的好，你绝对不能停留在那儿，因为这个不会使你愉快。不会让你得到满足，不会让你有自我，也更不能让你有自信。那么从这一点来讲，拒绝包养才是女性主义，对吧？我觉得真的女性主义，像刚才泼妇娃和 f r i e d m a n 讲的那样，像男人索取物质财富，那绝对是和女性主义真的女性主义的话，完全是背道而驰的，完全是相反的行为。所以我认为。只有真正的女性主义，才能把中国男人从田园女性主义者手里的压迫和压迫和剥削中解放出来。所以，为什么我觉得女性主义肯定是为中国男人最好的？中国现在应该有两千多万呃双薪家庭。就是这些家庭的维护必须依靠男人和女人都出去工作。那么，真正如果说所有的女人都求包养的话，那这些家庭的生活费非常窘迫。而现在的在中国的很多男人，也是因为在这种经济负担的情况下的话，感到压抑，感到被压迫，所以能把你们解放出来的就是女性主义。那么，女性主义到了六十年代的话，去上个世纪六十年代的话，就有一个小小的被商业化了一下。比如说，呃，欧莱雅的广告、头发水的广告，有一句话叫我值得拥有。那个也是因为女性主义进入了主流，所以呢，她就开始商业化接受。同时呢，有另外一场革命也在跟女性主义并肩的开始。这件事情也是在美国发生的。你们在美国或者是在国外待过的朋友们一定知道，在英文里头，当你说到 “the pill”， 我们都说的是一个药，就是避孕药。避孕药是1957年在美国被发明的，但是被发明之后的话呢，当时被认为是安全的、可以服用的，但是不道德的。当时这个药。被批准可以用的时候，女人第一要有丈夫的允许才能用；第二，它被说明是治疗就是月经不正常用的药。然后在它所有的说明书最底下那儿写着，可能有一点副作用使你不孕。但是女人的生殖权在这之前永远不在我们自己手里。女人的生殖权是在男人手里的，因为没有任何避孕工具是可以女人自己使用的，所以在当时五十年代末的美国，虽然是特别小字的一条，百分之四十的女人在美国都开始跟自己的丈夫和医生说不行。我月经不正常，我需要那个小药片你得给我开那小药片就跟老公说，你你你也得同意这个大夫给我开这小药片基本上已经是大势已去了。到了七十年代，这个小药片才真正成为 O T C， 就是可以在柜台上买，不用老公同意，单身女人也可以买的这个药片那么，女人一旦把有了生殖权以后，当然也有了其他各种的想法，比如说性解放的想法。那么就在这个时候的话呢，又有一个女人出现，又写了一本书。这本书的名字叫《性和单身女人》。这个女呢叫 Helen Gurley Brown。Helen Gurley Brown 呢，说是她老公让她写的这本书。这本书不很女权。也不很女性主义，这本书非常实用。这本书基本上就跟今天的所有的微信公众号和时尚杂志一样，告诉你啊，你要把你喜欢的男人分几个类啊，这类是可以嫁的，那一类呢，也就是教一点什么师兄师弟就可以了。还有一类的话呢，一定要靠近的，说不定哪天可以借钱的，打书籍的，叫你把这些都给分成类。然后呢，告诉你怎么样打扮你会招人喜欢，尤其是招男的喜欢。所以呢，她的思想并不女性主义，但是她有一个最根本的就是性解放的思想，就是她在她把男人归类里头，她归了一类是这一类男人是可以睡的，但是不用嫁给他们的。所以这就成了一个单身女孩的指南。那么这个单身女孩的指南就非常非常一时走红，是。畅销书，这个也是美国性解放的第一步，至少在女性来讲，性解放的第一步。其实呢 ，Helen Gurley Brown 呢，你们在座的女性都已经接受过她的思想了，因为在她写完这本书之后，她真的很红，所以她就被一家公司请去编一本杂志，这本杂志叫《Cosmo》。所以呢，女人在掌握了自己的生殖权利以后的话呢，性解放运动就彻底的颠覆了所谓的处女文化。那么，处女文化一直是男权社会对女性的一个非常严格的要求，就是你跟我结婚的时候，你必须是一个处女，你的处女膜必须是在的，不然的话，你就是应该在你的脑门上贴上一个。淫荡之妇，或者是风尘女子之类的一个标签的，所以呢，性解放不仅仅是一个小药片也不仅仅是一本杂志，或者是说女性可以开始享受性生活，但是最主要的是，它彻底推翻了男权社会的所谓的处女文化。第三波女权主义或者女性主义的话呢，是。八十年代开始的 ，Naomi Wolf 呢，也是一个美国人，她是一个记者。在九十年代初的话呢，她被派出去采访八十年代的成功女性，结果她在采访中发现，这些女性都对自己非常不满，觉得自己长得不漂亮，觉得自己的身材不够好，觉得自己的话是不是？因为太注重工作，然后被认为是一个失职的母亲，觉得自己不够这么成功，是不是没有人愿意为她工作？是不是她太厉害了？是不是太厉害就不应该是一个女人做的事情？种种种种，所以呢，他呢就写了一本书，叫《The Beauty Myth》，就是说美丽的神话。然后他就做了很多。调查，他发现在美国发现一个现象，就是女子的影响力越来越大的同时，各种各样跟美丽有关的疾病也开始增长。比如说厌食症，就是怕胖，然后不吃饭，或者是 bulimia， 就是也是一种另外一种厌食症，就是吃完了之后自己要去把食物吐出来。当时大家呢？呃，王菲就是有这个病，因为她特别怕胖，所以她每次吃完饭，她都要到洗手间把手指伸在自己的喉咙里，让自己把吃掉的东西都吐出来。所以这种疾病的增长和女人影响力是一起上升的，所以她就有一套理论。她的理论就是说，男权社会并没有停止要遏制女性的对社会的影响力。那么其工具就是美丽，就是让你花更多的时间在美丽上头。他用这种样的方式让女人没有自信，让女人不能够继续的去在社会中、工作中、经济中发挥她的影响力。Naomi Wolf 这本书卖了一百多万册，很快两个月、两三个月卖了一百多万册，说明在很多人的心目中，他们还是有共鸣的。但是这本书的争议也特别大，因为当时他所说的这个连带关系，就是说对女人苛刻的要求，在美上头的苛刻的要求和这些病疾病的出现的这个数据，可能有一些疑问，有很多经济学家挑战了他，呃，不管男的女的都有挑战他的数据的，同时对他的理论的话呢。女性主义者，还有研究女性的学者，也有挑战她的。不管怎么样 ，Naomi Wolf 的这本书让人们意识到，就是整个美丽的工业实际上是有它的一个社会作用的。这个社会作用在女人身上，是让女人时刻感到你不完美，你不够漂亮。你不够好看，你的身材不够好，你的胸不够大，你的屁股不够翘，你的腿不够长，你的胳膊不够细，你的脖子皱纹太多，等等等等。所以用这种样的方式，让女人尽管得到了其他方面的成就，也永远不能感足到满足。另外一个女性学家叫 Susan f a r u d i 她写了一本书叫《回潮》，《回潮》是很重要的一本书。那么这个里头的话呢，它主要提到了美国媒体，就是八十年代有一股谬论在美国媒体非常流行，说你看，女人现在什么都有了吧，也出来工作了吧，也有权利了吧，但是他们真的特别的 miserable， 就是他们特别的不开心。为什么呢？就是因为瞎争取什么权利，什么出去工作，他们最高兴的地方就还是在家里头。当家庭妇女，这个舆论当时在九十年代初，在美国媒体里头是非常流行的。Susan f a r u t i 呢，也是揪着这个理论。不管是 Susan f a r u t i 说的，还是 Naomi Wolf 说的，我觉得这两本书对中国现在的现状非常有借鉴。首先，我们对颜值的要求已经非常非常的苛刻了，已经让八成不管男的女的都快活不成了，已经让我今天差点跟一席说不许录制啊！我颜值不够，不要录制我，就听我的声音就可以了。所以呢，我觉得这个在中国是是是有的。我们自己都是在体会、体验着我们对颜值的各种各样的要求，同时对成功女性的各种各样的讽刺、诽谤也是有的。只有在中国媒体里头会有这么样一个字叫“剩女”，而且是这么样的横行的一个字。所以我觉得，其实这两个人说的，在美国发生的九十年代发生的现象，正在中国发生。而且我们有很多女生，因为我们的平权是是一个礼物，是没有努力而给到我们手里的。所以，我们当今的社会里头，有很多女生觉得。哎呀，算了吧，就不要去工作了，能找一个有钱的老公，这是最好的一件事情。我没有办法去说服这些女生不去做这件事情，因为的的确确，社会里头很多现实告诉她，如果她要得到一时的、短期的物质上的满足，这可能就是一条捷径。但是从长远来讲，作为一个人来讲。你没有自己的功能，你没有自己的社会功能，你的自信和自我是得不到满足的。但是这个，我想应该是因人而异。有人可能八十岁觉得，哦，我我得是一个社会动物，那那个时候也没关系，你这一辈子已经都高高兴兴的过得差不多了。所以我觉得，在我们的今天的话呢，有很多女性的话呢，是误入歧途的。尤其我们在社会上有很多微信公众号，有很多这些是天天在鼓吹，告诉女人如何去打扮，如何去找一个有钱的男人，如何搞定他，然后如何把他的钱财弄到自己的手里。这种样的情况下的话，我觉得其实是对女性特别不好的。但是我真的不知道怎么去。对付这种样的言论，因为他们真的在中国来讲变得现在突然间变得非常主流。我曾经想做一台节目，然后那个时候我是刚刚知道谁是阿丫娃娃，然后我就跟我工作室的编辑说：“哎，要不要请他来一块我们辩论一下关于女性主义？”我们得到的答复是说：“我需要付他五十万，他才跟我辩论。”后来我就说算了吧。那么，因为这两本书的出现的话呢，美国的话的的确,确确在女人当中出现了一些变化，尤其是在一些有女性思想的明星当中，比如说 a l i s h a Keys， 是一个美国的歌星，她在00年的时候就开始决定她在演出的时候她不要化妆了。他自己说：“我不是反对化妆，但是我要告诉大家，女人需要被人家在没有修饰的情况下接受。我需要社会接受一个完全自然的我，而不是一个修饰过的、为男人或者是为别人修饰过的我。”九十年代在美国，这个风就得到了一个高潮，以至于到零零年以后的话，我们现在的话。就特别流行的一种妆素，就叫裸妆。刚才我就觉得中国和这个是非常相近的，所以呢，我们的美容业和整容业也是蓬勃发展的。我想对男人的红利我就不说了。你老婆或者是你的女朋友天天在那儿要求买化妆品、整容、打水光针等等的话，对你的腰包来讲的话，肯定是不利的。这点钱如果去旅行，我们可以学到很多东西。有更多的好的体验。那么最后的话呢，我想说，呃，提一下 Emma 因为 Emma 是联合国妇女署现在的代理。她讲的一句话，我觉得非常好，也是我这次想讲的。她是说，男人和女人都应该非常自由的去发表自己的情感。我们不应该对情感。比较流露的男人就要说他们是娘娘腔，或者是男人就不许哭。男人和女人一样有权利去表达他们的情感，女人和男人一样，我们可以强大，我们可以去管理一个公司，我们可以去管理军队，我们可以去做所有男人可以做的事情。所以这个是他的口号，而他也是第一次提出来在女权运动上要。He for she， 而这个我觉得是女性运动必须要做到的一个，就是要跟男人沟通，要跟男人说话。那么下面呢，我们说一下，就是最近的话非常风风火火的 Me Too，Me Too 运动的话呢，大家都已经非常熟悉了。那么我想说，在 Me Too 的同时的话呢，中国的各大院校里头也有很多非常勇敢的女生能够站出来跟一些教授。嚎叫的叫兽，就是野兽的兽，去揭露他们的一些不轨的性行为。这些我觉得也是中国的一些女生敢于站出来发声的一个非常好的一个现象。那么到最后的话呢，我还是给大家准备了一点甜蜜的东西哈。尤其我刚上来的时候，跟女生们说我不跟你们说话，我只跟男生说话，所以我这个最后的这个大甜点是给。女生准备的，下面呢就是说有几个特别漂亮的男生，他们都是女性主义者，也给在座的男生做一个榜样。首先是零零七，他说：“全世界有三分之二的工作是由女性完成的，但女性的收入只占总收入的百分之十，她们只拥有百分之一的财产。那么我们平等吗？除非答案是肯定的，否则我们绝不能停止发问。”还有就是维尔史密斯，维尔史密斯这段话实际上就是说，他永远让他的女儿自己去决定他要什么样的发型，因为他不希望等他如果他去替他的女儿做这个决定，他怕有一天他女儿离开家以后，就还要去找一个男的去给他做决定，所以他是一个女性主义者。高司令，高司令的话呢？的的确确是一个单身妈妈养大的孩子，所以她一直是对女性非常尊重和关注的、呃。莱维特说的这句话特别好，我想给大家念一下。我们全家经常一起看湖人的比赛，每当啦啦队出现的时候，我的母亲都会特别指出一点：你看，现在的情况就是，男人可以变成英雄一样的运动员，而女人只要漂亮就够了。他没有任何冒犯任何一个作为啦啦队队员的女性的意思，但他希望我和我弟弟注意到这一点，因为我们会经常在电视上看到，如果你不停下来想一想，他就会渗入你的大脑，成为你感知现实的方式。我觉得这句话说的特别好。呃、uh, ，Benedict Cumberbatch， 他特别逗。因为他叫 Cumberbatch 之后的话，人家管他的粉丝女粉丝，他女粉丝特别多，就起了一个名字叫 Cumberbitch。然后，然后他自己站出来说：“你们要这样，我就我就拒绝跟你们见面。你们必须是要首先尊重你自己。如果你们作为女人不尊重我自己，我是一个女性主义者，你就不值，你就不配当我的粉丝。”所以后来。这个名字，这些女粉丝就改成 c u m b e r People 了。好，那个，谢谢大家。